0: Már azzal, hogy oda jön hozzánk egy kollega, és intéz hozzánk egy kérdést, vagy akár csak annyit kérdez, hogy van most egy perced rám? Már azzal megszakította a munkánkat. És a visszatérés, az eredeti fő feladatunkhoz való visszatérést is vizsgáltak, és ez egy komoly időveszteség, egy ilyen 20-25 perc. Az, hogy fel tudjuk venni az eredeti feladatunknak a gondolatmenetét
1: cserébe hányszor megnézem az e-mail app-et a telefonomon, hogy jött ime? Jött ja Nem jött, oké, nem ah, jött, most nem jött, nem jött, nem jött. És lehet, hogy jobb lenne, hogyha hagynék egy értesítést, De ugyanakkor meg most visszóltalok arra, amit mondtál, ez egy, egy egy káros szenvedély. Egyszerűen nehéz magunknak beismerni, hogy ezen változtatni kéne, és drasztikusan lehet, hogy javulni fog az életminőségünk és a fókuszálási képességünk is
0: mondjuk a munkahelyen ülünk, és ez a, az intelligens technológia, ez figyelménk És ez alapján meg tudja állapítani, hogy éppen mennyire fókuszálunk az adott feladatra. És ha úgy ítéli meg, akkor nem engedi át az értesítéseket. Tehát nem külön nekünk kell beállítani ezeket, hanem maga ez a rendszer észreveszi, hogy éppen fókuszálni szeretnénk és fókuszálunk, és kiszűri a megszakításokat.
1: Kedves hallgatók, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcastnak egy újabb adásában. A mai vendégem Pataki Bito, Ruzsina, irodai ergonómiai szakértő. Ruzsina, szerbusz üdvözlünk itt nálunk az adásba.
0: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Örülünk, hogy belünk vagy. A téma, amiről beszélgetni fogunk, az pedig sokaknak meglepetésként hangozhat, vagy akár még félreérthető is lehet, de mindjárt el fogjuk magyarázni, hogy miről is szól ez, és ez nem más, mint a megszakítás menedzsment, vagy megszakítás tervezés. Fuzsi, mesélsz egy kicsit erről, hogy pontosan mit is ez azoknak, akik most nem teljesen értik, hogy, hogy ez hogyan az irodához, illetve hogy pontosan mit is jelent?
0: Igen, a megszakítás menedzsment, illetve a megszakítás tudománya, ha így elmondjuk, akkor valószínűleg sokak számára nem ismert. Ugyanakkor mindenki találkozhatott már vele, mindenki átéli, aki irodában dolgozik. De tulajdonképpen arról szól, hogy amikor próbálunk koncentrálni egy feladatra, van egy olyan munka feladatunk, amire oda szeretnénk figyelni, amiben el szeretnénk mélyedni, és ekkor valami megszakításért odajön egy kollega, megjelenik egy e-mail értesítés, vagy akár egy azonnali üzenetküldő alkalmazás csipok be a telefonunkon, és automatikusan abba a, a feladatunkat, és felfigyelünk rá, elolvassuk az e-mailt, megnézzük az üzenetet, illetve válaszolunk ugye a a kérdésére, aki megkeresett minket. Ezeket nevezzük megszakításoknak, amikor abba az adott tevékenységet, de később vissza akarunk rátérni, tehát nem fejeztük még be. Viszont közben egy másik tevékenységgel, másik problémával, e mail kérdéssel kezdünk el foglalkozni. Ennek a probléma körével foglalkozom a doktori kutatásom keretében.
1: És hogyha jól tudom, ez ez egy megetosan fiatal ága az az ergonómiának.
0: Igen, ugyanis régebben kifejezetten a magas kockázatú tevékenységeknél vizsgálták a megszakításoknak a negatív hatásait, a teljesítményre gyakorolt hatását, ilyen például a, az orvosi beavatkozások vagy a járművezetés. És aztán a, a 20. század végére. Már az irodai munka során is olyan komoly problémát jelentettek ezek a megszakítások, ugye nyilván ez összefügg azzal, hogy a kommunikációs technológia nagyon gyorsan fejlődött, és ahogy a kommunikációs technológiák fejlődnek, és ahogy egyre több kommunikációs csatornán találhatnak meg minket az irodai munka során kollégák, ügyfelett, úgy egyre nagyobb problémát is okoz ez a munkánk során. Úgyhogy azt mondanám, hogy az utóbbi húsz évben került főszerepbe a megszakítások tudománya az irodán belül is.
1: Ami nagyjából az internet boommal köthető össze. ha most így, így visszagondolok, ugye 2000, 2000 környékén volt ugye a, a, a dotcom Luffy, meg az egész internet boom őrlet, ugye, akkor, akkor kezdődött.
0: Igen, igen, egy 2000 es évek elején készült kutatás azt arról számolt be, hogy olyan körülbelül napi 50-60 megszakítás érte akkor az irodai munkavállalókat, és mérték is ennek az átlagos idejét, olyan 5-6 percben határozták meg az átlagos hosszát egy megszakításnak. Úgyhogy ezt összeszorozunk, akkor már, már a 2000-es évek elején az jött ki, hogy a munkaidőnek a több mint a felét megszakításokkal töltik a munkavállalók. És ma már ugye ez, ez nyilván 20 éve igen, ez, ez már fokozódott. Hatványozódott. Azóta. Igen, igen.
1: Azt az lehet tudni, hogy, hogy most hányszor zavarjuk meg saját magunkat, vagy zavarnak meg minket a munkába? Hogyha 50-60 volt 20 éve.
0: Hát nagyon eltérő munkatípustól függ feladatkörtől is, sőt pozíciótól is. Viszont nagyon érdekes, amit így a mondatotban megjegyeztél, hogy önmagunkat is megszakítjuk. Az önmegszakítás egy kicsit már más, mint az a megszakítás, amiről én elkezdtem mesélni. Viszont nagyon fontos, hogy ez is egy típusú megszakítás, az önmegszakítás. És én a hallgatóknak ezt külön ki szoktam emelni, hiszen hogy az egyetemi hallgatók, ők már az égenerációnak a tagjai, és ők már ebbe a digitális világban nőttek föl. Rájuk a leginkább jellemző, az önmegszakítás, de bizonyára az idősebbek is észreveszik magukon. Én is gyakran tapasztalom, hogy saját magamat is hajlamos vagyok megszakítani egy-egy feladat közben. És azt gondolom, hogy az önmegszakítás, egy olyan témakör, amivel külön érdemes foglalkozni, és azért is szoktam felhívni erre a figyelmet, mert ez egy ilyen szenvedélyként fogható fel. Ahogy van is rá egy példám, hogy egy pár évvel ezelőtt utaztam egy vonaton, és mellettem ült egy egyetemi hallgató, aki egy szerintem egy ZH-ra készülhetett, mert egy pont műegyetemi diasort nézett végig, és gyakorlatilag minden dia után átváltott egy kommunikációs alkalmazásra, vagy közösségi média felületre, és így a teljes út ami körülbelül két és fél óra volt, arra ment rá, hogy ezt a 20, kb. 20 diából álló diasort megtanulja. És, és ez a tipikus példája az önmegszakításnak, hogyha odafigyelt volna, és mondjuk fél órát arra szán, hogy csak a diát olvassa, azt tanulja, és nem szakítja meg magát közben ezekkel az alkalmazásokkal, feladatváltásokkal, akkor sokkal hatékonyabban meg tudta volna tanulni ezt az anyagot, és utána lett volna még másfél-két órája arra, hogy bármit, amit egyébként élvez, azt csinálja, és azzal foglalkozzon. Úgyhogy ez valóban egy szenvedély, amire érdemes odafigyelni, mert, mert hosszabb távon a koncentrációs képességünk csökkenti az önmegszakítás ez az hozzá hozzászokott ezekhez az ingerekhez, és már így tulajdonképpen nem is tudatosan csináljuk ezt, hanem, hanem teljesen automatikusan váltjuk a feladatunkat, ahelyett, hogy odafigyelnénk és hatékonyan tudnánk dolgozni. Úgyhogy ezt azért ezt is szoktam még az oktatás közben is mondani a hallgatóknak, hogy nagyon fontos, hogy erre tudatosan odafigyeljünk, és leszokjunk róla, le lehet szokni egyébként róla. És a másik szempont viszont az önmegszakítással kapcsolatban az, hogy, hogy bizony külső szemlélőként se biztos, hogy, hogy pozitív hatást ér el. Ezt úgy értem, hogy egy ismerősöm, egy frissen végzett egyetemista mesélte, hogy ő egy mérnök irodában kezdett el dolgozni, ahol csupa idősebb munkavállaló volt rajta kívül, és néhány hét múlva behívta őt a főnöke és megkérdezte tőle, hogy, hogy miért nyomkodja állandóan a telefonját. Mi az, ami olyan fontos és halaszthatatlan, hogy nem tud vele várni akár fél órát, nem tudja megvárni vele a kávészenetet, hanem folyamatosan percenként nyomkodnia kell a telefonját. És hát azt mondta ez a barátom, hogy hát nagyon zavarba jött, mert nem tudott rá válaszolni. Valójában igaza volt a főnökének, semmi nem olyan fontos, hogy ne tudna várni félbe, hát mégis valóban folyamatosan nyomkodja a telefonját. Ugyanakkor Ez a káros a szenvedély. Ugyanakkor a főnök azt mondta, hogy elégedett a munkájával, tehát nem, nem ilyen szempontból kritizálta, mégis kíváncsi volt az okára.
1: Igen, meg, meg hogyha belegondolok abba, hogy, hogy én is. Hányszor élte meg olyat, hogy valakivel beszélgetek, vagy a társaságban vagyunk, és valaki mindig az asztalt a telefonjára néz és nyomkodja, vagy akár föld az asztal, és ott valamit üzenetet küld, vagy fotózik, miközben beszélek hozzá, vagy beszélgetünk, és, és még ha el is tudom képzelni, hogy jaj, fontos üzenetet kapott, vár egy értesítést, orvosi lelet, nem tudom, bármi, de akkor is nagyon-nagyon zavaró is, és azt az érzés kelti bennem, hogy ahol ő van, az neki nem számít és nem fontos, és én sem vagyok neki fontos, mert a telefon fontosabb. Lehet, hogy a, a mérnök irodába is. Igen. igen.
0: Kifejezetten ozt benyomált kelt, Főleg azokban, akik, akik ezt nem élik át, tehát akik, akik ezt nem csinálják, idő, tipikusan idősebbek, azok ezt nem értik, és, és valóban azt a benyomást kelti, hogy, hogy az illető nem figyel rájuk, vagy nem figyel az adott feladatára. Úgyhogy valóban az önmegszakítással is nagyon, nagyon fontos foglalkozni, és figyelni önmagunkat.
1: Ezt jó, hogy mondtad. Szerintem később erre, erre térjünk vissza. Az előbb említett, vagy előbb megkérdeztem az önmegszakításos rész előtt, hogy hogy e tudni, hogy ma 2021-ben most már hányszor zavarnak meg minket, mondjuk, hogy egy általános irodai munkás, vagy egy általános irodai munkavégzést nézünk, hogy tudsz esetleg ilyen konkrét számot, vagy, vagy intervallumot, amit így a 20 évvel ezelőttihez képest össze lehetne hasonlítani? Vagy nehéz megmondani?
0: Hát, nagyon eltérőek ebben a kutatások, mert ugye azt is, van, ahol azt is figyelme veszik a vizsgát, hogy mik a lényeges és mik a, a lényegtelen megszakítások, és azt szerint is vizsgálják. Sőt, van, ahol megszakításnak tekintik a háttérzajokat, vagy a kollégák beszélgetését is, ami ugye csak részleges megszakítás, is hát az illető továbbra is a fő feladatára próbál koncentrálni, csak itt nem biztos, hogy sikerül, mert a mellette levő kollégák beszélgetnek. Tehát ez attól is függ, hogy mit tekintenek megszakításnak. Ami viszont sokkal inkább jellemző, és talán választ is ad a kérdésedre az az, hogy a munkavállalókkal készített interjú során nagyon sokan azt mondták nekem, hogy gyakorlatilag a munkaidejükben nem tudnak dolgozni. Tehát vagy a munkaidő előtt dolgoznak, vagy a munkaidő után. Ugye ezt Az is jelenti, hogy ők azt az időt, amit a munkahelyen töltenek a kollégákkal való együttműködéssel, azt ők igazából nem tekintik munkának, hanem a munka feltételének. Tehát valójában azt, hogy egymástól kommunikálnak és információt cserjenek, az nagyon fontos. De az egyéni munkájukat teljesen képtelenek megoldani a munkaidő alatt, amikor nyüzsgés van az irodában. Tehát... Gyakorlatilag a megszakítások elérték azt a mértéket, hogy az egyéni munka az teljesen megoldhatatlanná vált a normál irodai munkakörnyezetben.
1: Ez tök érdekes, hogy mondod, mert hogy nyilván most a, a COVID-járvány alatt ugye a legtöbben home office-ra vagyunk kényszerülve, vagy, vagy, vagy hibrid munkavégzésben, otthon is megdolgozunk az irodába is, és... A mindennapos meetingek száma, megbeszélések száma Covid előtt is problémát jelentettek a, a legtöbb percen túl sok meeting, van, és nincs idő fizikailag leülni, és, és egy e-mailt megírni, befejezni egy táblázatot, megírni egy jelentés, vagy, vagy kinek mi a, mit jelent az egyéni fókuszált munka. És ez Covid alatt csak... Most bárcsak mondhatnám azt, mert sokkal jobban hangzana, hogy sokkal rosszabb lett, és még nehezebb, mint talaha volt, de talán ez, ez időszakos volt, ahogy, ahogy én tapasztaltam saját és, és ügyfél példákon, piaci példákon is, COVID elején talán sokkal több volt az, az instant beszélgetés, hogy csak azért is beszéljünk, hogy, hogy beszéljünk, hogy, hogy ne szakadjunk szét. Nyilván ennek a legtöbb részét, vagy a, a, a legjavát a félelem táplálta szerintem, hogy hirtelen megszakadt a mindennapos találkozás, és, és a vezetők, menedzserek próbáltak a kapcsolatot tartani, ami egy pozitív jelenség szerintem, hogy próbáltak a kapcsolatba maradni. De, de nekem is nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy, hogy meeting hátán meeting, azután még egy online kávézás, aztán még, még, még egy valami hasonló, és ott vannak, hogy, hogy délután 5 vagy este 6-7 óra van, és akkor jönnek rá, hogy ja, amúgy, amúgy van 5-6 feladatban, amit, amit, amit nem tudtam megcsinálni, mert egész nap ültem és néztem a kijelzőt, is, és hallgattam, vagy beszélgettem, és akár közbe próbáltak dolgozni, de hát látták, vagy hát vegyes sikerrel. Hogy látod, vagy vagy öm, hogyan működik ez, hogy megszakításnak számít például egy, egy meeting, vagy akár tervezze van, akár spontán hív valaki félre, hogy beszélj meg valamit 20-20 perc alatt, hogy áll a, a, a tudomány ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mi számít megszakításnak? Az előbb említetted, hogy van lényegtelen, meg van lényeges megszakítás. Lehet, hogy akkor inkább úgy teszem fel a kérdés, hogy... hogy Összetudt gyorsan foglalni, hogy hogy tudományos oldalról a megszakítás, mi számít megszakításnak, és milyen formái vannak.
0: Alapvetően megkülönböztetünk a megszakításnak két típusát, virtuális és személyes megszakítást. Amiket te említettél, ugye ez a a, főleg a távmunka és az irodai munkakörnyezet közötti váltás kapcsán, hát azt emelném ki, hogy az otthoni, a távmunka során is ér minket sok megszakítás, de ezek mind virtuális megszakítások. Kivéve nyilván a családtagoknak a, a kérdéseit, problémáit, amivel közben szembesülünk, de a munkatársak felől virtuális megszakítások érnek minket. A, meg, az előre megbeszélt megbeszélések azonban nem, nem számíthatók megszakításoknak. Tehát, de ha már azt tekintjük, hogy mondjuk elkezdjük végezni a feladatunkat reggel, és egy kollégával előre megbeszéltük, hogy valamikor a délelőtt folyamán föl fog hívni telefonon, az már megszakításnak számít. És erre is vonatkoztak kutatások, és szerintem ez nagyon érdekes dolog, hogy az előre jelzett megszakítás, tehát amiről előre tudunk, az még nagyobb negatív hatásokkal jár. Tehát valószínűleg a, a megszakításra való felkészülés és kognitív erőforrásokat igényel. Úgyhogy ezt találták a kutatók, hogy ha megpróbálunk elmélyülni egy feladatban, de tudjuk, hogy valamikor várható egy telefonhívás, akkor már alapból nem sikerül olyan jól elvégeznünk a feladatot, egészen a megszakításig.
1: Hiszen várjuk, hogy na mikor, jön, mikor, jön, igen, jön, mikor, mikor. Jön, igen,
0: jön. igen. Ezt egyébként saját magunkon is tapasztalhatjuk. Ez valóban szerintem egy logikus igen. tudományos eredmény, amit érdekességként is. Mondtam el. Tehát visszatérve a a megszakítások típusaihoz, ugye alapvetően ez a virtuális és személyes kategória van, a személyes megszakításokat egyébként a, a munkavállalók sokkal pozitívabban élik meg, mint a virtuális megszakításokat. Tehát ez is egy nagyon nagy különbség a távmunka és a szírodai munkavégzés között. És különösen akkor, hogyha a munkatársra jó kapcsolatunk van, akkor, akkor szívesen veszik a megszakítást. és Sokkal szívesebben segítenek, sokkal szívesebben állnak rá a probléma megoldására, amivel segíthetnek a munkatársnak. A virtuális megszakításoknak viszont van egy nagyon nagy előnye, hogy a legtöbb típusú virtuális megszakítás, tehát amik a kommunikációs csatornákból elednek az e-mail, az azonnali üzenetküldő, hogy ezeket tudjuk időzíteni. Tehát tudjuk, sokkal inkább tudjuk befolyásolni, hogy mikor foglalkozunk vele. Még az azonnali üzenetküldőket is, ha bár mindenki tudja, hogy ezekre sürgős választ a munkatársak vagy ügyfelek, de azért, ha valamire nagyon próbálunk figyelni, akkor még ezeket is ki tudjuk kapcsolni. Úgyhogy ez a legnagyobb előnye a virtuális megszakításoknak, hogy időzíthetőek. A személyes megszakítások viszont mondhatnánk, hogy időzíthetőek, de már azzal, hogy odajön hozzánk egy kollega és intéz hozzánk egy kérdést, vagy akár csak annyit kérdez, hogy van most egy perced rá már azzal megszakította a munkánkat. És a visszatérés, az eredeti főfeladatunkhoz való visszatérést is vizsgáltak, és ez egy komoly időveszteség, egy ilyen 20-25 perc. Az, hogy fel tudjuk venni az eredeti feladatunknak a gondolatmenetét, hogy egészen oda visszajussunk a gondolatmenetben, ahol a megszakításkor tartottunk. Tehát egy komoly időveszteséggel jár a megszakítás, míg akkor is, ha csak egy ilyen kérdést tesz föl a kollega, hogy van-e pár perced rám.
1: 20-25 perc. Az, az nagyon-nagyon sok.
0: Nagyon sok, ez egy attól függ, hogy mennyire kognitív az adott feladat, mennyire igényel kognitív erőforrásokat. De nyilván a megszakításokat leginkább koncentrációt igénylő feladatok esetén vizsgáljuk, hiszen erre van a legnagyobb hatása. Úgyhogy ez a 20-25 perc valóban a magasabb rendű gondolkodást igénylő feladatokra vonatkozik.
1: Tehát akkor említett, hogy van virtuális, illetve személyes megszakítás meg is. Korábban meg beszéltél lényeges és lényegtelenről. Ezek egy a következő lépcsőfoknak felelnek meg?
0: Hát azt mondanám, a, a lényeges és lényegtelnek nagyon sokféleképpen tipizálták igazából a megszakításokat. A lényeges és lényegtelen megszakításokat annak kapcsán kezdték el kutatni, hogy hogyan tudnák a megszakítások hatásait Csökkenteni. És ez az egyik megközelítés ennek, hogy próbáljuk meg kiszűrni a lényegtel megszakításokat, és akkor már csak a lényeges megszakítások maradnak, és mivel azok lényegesek, ezért valószínűleg ezekkel érdemes foglalkozni, ezeket nem érdemes kiiktatni a munkánkból. Úgyhogy emiatt kezdtek el foglalkozni a lényegtel megszakításokkal. Erre is mondok egy példát. Ha például e-mailezünk, és egy kollega ír egy e-mailt egy sikeréről, mondjuk egy projekt sikeréről, amit szívesen megoszt a munkavállalókkal, elküldi mondjuk 50 munkatársának, és ha minden munkatárs egyenként riplájó a funkcióval válaszol, hogy gratulálok, akkor ugye minden alkalommal megjelenik nekem a kis a mondjuk, ha úgy van beállítva az e-mail alkalmazás, hogy jött egy új e-mailem, és persze a kíváncsiság az hajtja az embert, hogy mennyi ez egy sürgős e mail vagy egyáltalán, de már csak az, hogy feljön ez a kis pop-up, már az megszakít minket a, a munkánkban, a gondolatmenetünkben. Tehát ez, ha 50 munkatárs válaszol, egyenként az 50 megszakítást jelent. Úgyhogy ezek azok a lényegtelen megszakításokat, megszakítások, amiket érdemes kiiktatni a munka világából. És erre a, a legjobb módszer az, az az oktatás. Az oktatás és tudatosítás. Erről olvastam egy nagyon érdekes kutatást, amit azért tartok fontosnak megemlíteni, mert, mert nagyon jól használható, viszonylag kis erőfeszítést igényel a, a munka, munkáltatók részéről, és mégis nagyon nagy haszna van. Egy kutatócsoport elkezdte egy vállalatnál vizsgálni az e-maileknek a jellegzetésségei, tulajdonságait, és és megkérte a munkavállalokat, hogy emeljék ki azokat a szempontokat, amik fontosak számukra egy e-mailben. És amikor a jellegzetes problémákat és a legfontosabb szempontokat felteltek, akkor erre egy oktatást készítettek, egy, egy képzési anyagot állítottak össze, amiben szerepelt ugye az is, hogy pontosan kell megnevezni az e-mailnek a tárgyát, a határidejét a feladatoknak, a sürgőségét helyesen kell jelölni. Az e-mailnek tartalmaznia kell pontosan, hogy melyik részfeladat kihez tartozik. Tehát nagyon pontosan nevezze meg a felelősöket az adott feladatokhoz, és ezt a levélben a formátummal is szépen emelje ki. Valamint, hogy legyen célartólő a tartalom. Ez csak néhány azok közül, amiket ők feltártak és minden munkatárs részt vett ezen az oktatáson, ami erről szólt, hogy megtanulják helyesen használni az e-mailt. Majd ezután csináltak egy utókövetést, és gyakorlatilag lecsökkent az e-mailek száma, jelentősen lecsökkent, és a munkatársak egyértelműen elégedettebbek voltak az e-mailek tartalmával és használhatóságával. Ugyanígy nagyon fontos odafigyelni arra is, hogy milyen kommunikációs eszközt használunk az adott témára. Tehát nem mindegy, hogy azonnal üzenetküldőt, vagy e-mailt. Mert például, ha nagyon sürgős egy kérdés, vagy feladat, akkor ezt nem érdemes e-mailen elküldeni, hiszen az e-mail túlterhetség egy olyan természetes dolog manapság, hogy az e-mailek között már nagyon könnyen elveszhet egy egy fontos e-mail, vagy az ember nem olvas a percről percre az e-mailjét. Úgyhogy nagyon fontos azt is meghatározni a szervezeteknek, hogy erre is iránymutatást adni, hogy melyik kommunikációs csatornát mire és mikor használják a munkavállalók. Ezzel is nagyon-nagyon sokat lehet javítani a megszakításokon, csökkenteni a felesleges megszakításokat. Úgyhogy így a kommunikációs kultúra fejlesztését is egy nagyon fontos dolognak tartom a szervezetekben, hogy tanítsák meg a munkavállalóknak, hogy mikor, milyen kommunikációs formát alkalmazzanak?
1: Azon gondolkozok, hogy amikor arról beszélünk, hogy kiiktatni a lényegtelen megszakításokat vagy a megzavarásokat, akkor sokszor ez mennyire egyszerű, és most csak a saját példáimra tudok gondolni egy hirtelen, hogy én és tudom, tényleg három, négy vagy öt éve kapcsoltam le szinte minden értesítést, a, a telefonomról leszámítva azt, ami, ami azonnali üzenetküldöm. Lehet, hogy lehet, hogy azokat hagyom, hogy, hogy az fel feltűnjenek, legyen kis egyes, vagy, vagy egy számformájába az ikonon jelenjen meg, hogy valami ott történt, vagy akár csak számformába jelenjen meg. E-mailekről nem, nem is kapok értesítést, tehát az csak, hogyha megrézem, akkor látom, hogy valami jötte. És azon gondolkozom most, hogy ez mennyire segített nekem, vagy éppen mennyire ártott összességében mindenképpen segített. E-mailekkel kapcsolatban agyalok most pont azon, hogy, hogy cserébe a hányszor megnézem az e-mail app a, a telefonomon, hogy jött ti Jött ti ja Nem, nem jött. Oké, nem jött. Ah, jött. Most nem jött, nem jött, nem jött. És és lehet, hogy jobb lenne, hogyha, hogyha hagynék egy értesítést, vagy most már azt hiszem van mód okos értesítésekre, hogy be lehet állítani, hogy mit dobjon föl, mit nem dobjon föl. Tehát, hogy lehet ezt így
0: Érdemes így ilyen szabályokat. Lehet így, ezt így,
1: igen. igen, 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 ezre a jó szó levél, szabályokat alkotni. De ugyanakkor meg most visszautalok arra, amit mondta, ez tényleg egy, egy, egy káros szenvedély, amit be kell ismerni, hogy, 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 hogy ez egy Ez egy függőségi viszony kvázi, és miután mindenki ezt csinálja, vagy így, vagy úgy, egyszerűen nehéz magunknak beismerni, hogy ezen változtatni kéne, és és drasztikusan lehet, hogy javulni fog az életminőségünk és a fókuszálási képességünk is. Szerintem ez egy nagyon nehéz téma. Tehát annyira annyira egy személyes kapcsolatot ápolunk most, ha egy ilyen globális képet nézünk a mobilunkkal, a táblagépünkkel, a laptopunkkal, bármilyet, mint hogyha hogyha szentségtörés lenne az, hogy egy értesítés lekapcsolsz. És erről mit gondolsz? Vagy van erre valamilyen felmérés, vagy te foglalkoztál ezzel ezzel a, a függőségnek, ezzel a nagyon személyes részével?
0: Hát én alapvetően nem az önmegszakításokkal foglalkozom, de azt gondolom, hogy ez megint egy olyan témakör, ami, amihez nagyon fontos a munkahelyeken a vezetői hozzáállás, tehát, és a tudatosítás. Tehát a vezetők ezeket tudatosítják, oktatják, felhívják ennek a problémának a a, a negatív hatásaira a munkavállalók figyelmét, akkor azt gondolom, hogy, hogy talán sokakban felmerül, hogy érdemes ezzel foglalkozni, érdemes átállítgatni az értesítéseket. Úgyhogy legalább, amikor az ember elmélyük munkát végez, akkor ne jelenjenek meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a témakör ez így részben orvosolható, de a technológia kapcsán már vannak olyan kutatások is, olyan fejlesztések, amik amik kiveszik a kezünkből ezt a kontrollt. Nagyon érdekes ötletek merültek föl. Ezek ilyen kommunikációs mediátor technikák vagy technológiáknak hívják ezeket. A legmodernebbek ezek közül azokat úgy kell elképzelni, hogy hogy mondjuk a a munkahelyen ülünk, és, és ez a az intelligens technológiai figyel minket, tehát vagy a, a képernyő tartalmunkat, vagy az arckifejezésünket, akár a, a testpozíciónkat is nézheti, és ez alapján meg tudja állapítani, hogy éppen mennyire fókuszálunk az adott feladatra. És ha úgy ítéli meg, a pozíciómból, arckifejezésünkből, vagy tartalmunkból, hogy éppen elmélyülten dolgozunk, akkor nem engedi át az értesítéseket. Tehát nem külön nekünk kell beállítani ezeket, hanem maga ez a rendszer észreveszi, hogy éppen fókuszálni szeretnénk, és fókuszálunk, és kiszűri a megszakításokat. Természetesen ez finomítható úgy, hogy beállítjuk mondjuk arra, hogy bizonyos emberektől, mondjuk a főnökünktől jövő megkereséseket mindig engedjék, de alapjában véve kiveszi a kezünkből az irányítását a megszakítás Úgyhogy ezeket is nagyon érdekes lehetőségeknek gondolom, és, és talán a jövőben segíthet a megszakításoknak a kezelésében.
1: Ez, ez mindenképpen a, a, a drasztikusabb, vagy a, vagy a, a nagyobb, nagyobb vízhangot kiváltó igen, megoldás igen. lehet, hogy, hogy egy, egy, egy technológiai problémára végül is a még több technológia megoldás is, igen, igen. és a saját akaratunknak a, a, a feladása a mesterséges intelligencia oltárán, amivel szerintem sokaknak van gondjuk, de de köszönöm, hogy ezt mondtad, mert ez mindenképpen érdekes, és, és, és jó tudni, hogy, hogy vannak ilyen megoldások. De ha már megoldásokról beszélünk, milyen olyan megoldásokat tudsz még ugye említetted az oktatást, tréninget, illetve most ezt a, ezt a, a technológiai mediátor szerepet is, milyen egyéb akár jobb, könnyebben elérhető, vagy, vagy akár már most is mindenki által ismert, csak éppen nem feltétlenül ebben a szerepbe látott megoldásokról tudsz, vagy, vagy életőek el.
0: Hát, hogyha már itt a mediátor technológiákat említettem, akkor már mindenképp érdemes szóba hozni, hogy amit az intelligenc technológiák meg tudnak tenni, ezt mi is meg tudjuk tenni. Tehát, ha az irodában jelen vagyunk, akkor Érdemes figyelni a másik munkavállalónak a, a pozíciójától kifejezését, és ha látjuk, hogy éppen elmélyülten dolgozik, akkor esetleg halaszjuk el. Igen. Tehát ez, ebben, ebben nagyon nagy szerepe van a, a munkatársak empátiájának. Hogy, hogy hagyjuk a másikat dolgozni, ha úgy látjuk, hogy éppen elmélyülten dolgozik, és addig próbáljunk valami mással foglalkozni, amihez nem kell az ő segítsége. Ez talán az egyik legkézenfekvőbb eszköze a megszakítás megszakításmenedzsmentnek, az empátia, a munkatársi empátia. Úgyhogy ezt mindenképpen kiemelném, de ez is ugye ebben is szerepet játszik a tudatosítás. Tehát ehhez az kell, hogy az emberek felismerjék a, a megszakítások negatív hatásait, és próbáljanak tenni ellene. De fizikai korlátok is e, igénybe vehetők, ugye itt e, szoba jönnek az iroda, megoldások, az elválasztó falak, paravánok, hangyenelők. Ezek főleg a háttérzaj, illetve a, a környezetben beszélgető kollégáknak a, a megszakító hatásait e, tudják kiküszöbölni. Ugyanakkor e, azt e, Fontosnak tartom kiemenni, hogy egy zárt iroda az nem feltétlenül hatásos az elmélyült munkára. Tehát nem feltétlenül szűri ki a megszakításokat, hiszen a virtuális megszakítások ugyanúgy megvannak. Ellenben, ha mondjuk egy gipszkartonfallal leválasztott, tömörajtós irodában dolgozunk, akkor kívülről a munkatársak egyáltalán nem látnak be hozzánk. Tehát nem látják, hogy mi mennyire dolgozunk, mennyire elméltelen dolgozunk, és benyitnak megkérdezni, hogy zavarhatnak-e. Tehát ha jól belegondolunk... És Így van. Tehát ha jól tulajdonképpen a megszakítások témakörében, főleg a személyes megszakítások hatásainak a kiküszöbölésében segítségek nyújtanak az egyterű vagy félig egyterű irodák, ahol rálátunk a másikra. Valamint még egy pozitívuma van ezeknek az egyterű irodáknak, hogy a kutatások azt mutatják, hogy a munkavállalók jobban megtanulják kiszűrni a háttérzajokat és a kollégák beszélgetését, mint hogyha egy kis irodában dolgoznának, egy másik kutatás azt mutatta ki, hogy egy négy-öt fősirodában sokkal kevésbé tudnak a munkatársak elmélyülten dolgozni, mert a mellette levő két kolléga beszélgetését vagy telefon hívását egyáltalán nem tudják kiszűrni. Tehát az érthető beszéd zavarja a legjobban a munkavállalókat az elmélyült gondolkodásban. Ugyanezek háttérzajok, és csak részleges megszakítást jelentenek, mégis komoly, komoly zavaró hatása van. Úgyhogy így jön be a témába tulajdonképpen a munkakörnyezet, fizikai munkakörnyezetnek a szerepe, hogyha elkezdünk gondolkodni az irodaterek méretében, akkor ezeket a szempontokat érdemes átgondolni. A kutatások azt mutatták ki, hogy, hogy a kisebb-közepes méretű Egyszerű irodákban van a, a legkevesebb negatív hatása a megszakításoknak. Részben ugye, nyilván azért mert rálátnak a munkavállalókra, és a háttérzaj még azon a fokon van, amit még ki tudnak zárni különböző megküzdési stratégiákkal, úgyhogy ez, ezt találták a legoptimálisabb kialakításnak. Megszakítások tudni, hogy, hogy,
1: hogy Hogy ők mit értettek kis és közepes méreti open office alatt? Négyzetméterben mondjuk, Nem vagy
0: négyzetméterbe, négy Nem hanem a munkatársak számában határozták meg. És ebben a kutatásban a közepes méretű irodát maximum 25 fővel jellemezték.
1: Tökéteges, amit mondasz, ma most pont a, a zárt gondolkoztam, hogy Magyarországon főleg mennyire ragaszkodnak hozzá emberek, és aki eddig zárt, szobában ült, akár többet maga, akár egyedül, az a legtöbbször nem szívesen adja föl, és, és ül ki egy, egy nyitottabb térbe létszámtól függetlenül. Hogy, mint hogyha egy, egy olyan tulajdonságot nyilvánítanánk, a zárt szobának, ami nem feltétlenül van úgy, mint, mint most, hogy te, te is elmondtad, hogy akár sokkal zavarobb lehet, vagy sokkal nehezebb fókuszálni egy, egy zárt szobába, hogyha az egész térnek a kontextusában nézzük, hogy lehet, hogy be vagyok zárva a szobámba, de mindenki más meg nincs, és ha, ha benyitnak, vagy ha falon keresztül hallom a, a nevetést, hallom a, nem tudom, valaki fehesír, vagy fehesik, nem tudom, bármi, vagy csak hallom, hogy emberek jönnek, mennek, ajtók csukódnak, lehet, hogy sokkal sokkal nehezebben tudok fókuszálni. Vagy akár sokkal könnyebben esek az önmegszakításoknak hibába, hiszen senki nem lát, az a a szociális nyomás talán csökken, hogy hogy mások figyelnek, ezért nem viselkedhetek akár, 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 akárhogy. Ha még eszembe jutott, hogy hogy akár csak egy papír, ami ami ki van rakva az ajtóra, hogy, hogy ne kopogj most, hogy mondjuk kirak a, a szobának a birtokosa, amikor tudja, hogy most fókuszálni akar, vagy csak közli az embereivel, hogy, hogy az a szabály az ajtóval, hogy. Vagy mindig ki van nyitva az ajtó most. Hogy egy csomó olyan most egy hirtelen eszembe, ami akár működhet.
0: Elméletileg működhet, ugyanúgy, mint ahogy elméletileg, ha egy egy egytörű irodában nősz, és oda jön hozzád valaki, akkor mondhatod neki, hogy ne haragudj, most ne zavarj, mert dolgozom. A gyakorlat mégis az, hogy ezeket nem nagyon használják az emberek. Pontosan a jó munkatársi kapcsolatok fenntartása érdekében nem szokták a személyes megzavarásokat visszautasítani. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom, és a mi interjúk alapján, amiket készítettem a munkavállalókkal, ezt, ezt a következet is szűrtem le, hogy, hogy annyira fontosak a, a munkatársi kapcsolatok, a jó viszony a hogy, hogy ritkán utasítják vissza őket. Úgyhogy az is nagyon ritka, hogy az asztalára kitesz valaki, vagy az ajtájára kitesz egy, egy táblát, hogy akkor most ne zavarj. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit más, más eszközökkel lehet ezt a, a, a megszakítást kezelni. Egyébként az a, a zárt irodák kapcsán én, én változást látok, tehát egyre többen mondják azt, hogy ehogy a, a most bejön az Z-generáció és a munkaerőpiacra, és ők is már egész máshoz, máshogy látják a munkakörnyezetet, mások az igényeik. Tehát ahogy a Baby boomer generáció elmen nyugdíjba, és már, már az Y generáció uralja a munkerőpiacot, már, már egészen más munkakörnyezeti igények merülnek föl. A, a zárt irodákat ugyan még sokan preferálnák, de már az ajtót azt ritkán zárnák be. Tehát... Ezek nagyon érdekes változások, azt gondolom, hiszen mindenki felmérte, hogy mennyire fontos a mai munkában a kollaboráció, az együttműködés. És éppen ezért az elszigetelődés az nagyon sok hátrányjal jár. Tehát amikor egy kis szobában ülünk és teljesen elszigeteljük magunkat, akkor nagyon sok információból kimaradunk. És még akkor is, hogyha egy, egy... egy nyitott térben ülünk, és csak fél hallunk egy-egy információt, az is sokat számíthat a munkánk során, a saját teljesítményünkben és a saját feladatú megoldásában is. Úgyhogy ezek azok a megszakítások, amikre azt mondom, hogy mondjuk lényeges megszakítások, hogy nem maradunk ki fontos információkból, mert ezek segítik a munkánkat. Tehát valóban arra kéne fókuszálni, hogy a lényegtel megszakításokat ki tudjuk szűrni, és és hogy tudjunk magunknak dedikált időt szánni a, a koncentrált munkára. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy irodatérben vagy legyen lehetőségünk elvonulni egy-egy órára egy fókuszszobába, vagy egy órával korábban hazamenni, hogy otthon elvégezzük azt az elmélést igénylő feladatot. De amikor a munkahelyen vagyunk, akkor igenis legyünk benne az információ áradatban, hogy... Minden munkánkhoz szükséges információhoz hozzájussunk, tudjunk együttműködni a kollégákkal, tudjunk nekik segíteni. Tehát én ezt az érdekes kapcsolatot látom, hogy az iroda, a fizikai környezet az tulajdonképpen egy ilyen kommunikációs bázis, ahol minden információt össze tudunk gyűjteni, át tudunk adni a tudásunkból a többi kollégáknak, És és aztán van egy olyan időszak, amikor viszont valóban a saját gondolkodást igénylő feladatainkat szeretnénk elvégezni, és ez az az időszak, amikor amikor oda kell figyelnünk a megszakításoknak a kiküszöbölésére, és mindent meg kell tennünk az érdekében, hogy, hogy ebben a rövid időszakban, amit koncentrációval szeretnénk tölteni, hatékonyan tudjunk dolgozni, és ne zavarjanak meg közben.
1: Ezt, ezt nagyon jól mondod. Kb. csak azon gondolkozok, hogy amilyen témát most fejtegetünk, hogy fizikai tér és zárt szoba és ragaszkodunk-e hozzá generációs különbségek, illetve az, hogy, hogy maga ez, hogy megszakításokról beszélgetünk, és, és mint ezt egy, ezt egy fontos aspektust hozzuk most fel, és megmondom őszintén, Egészen addig, hogy veled meg nem ismerkedtem, ami november, tavaly novemberben volt, 2020. novemberében volt. Tisztában voltam vele, hogy igen, hányszor szakítanak meg, és láttam én is neten mindig azokat a cikkeket, blogbejegyzéseket, hogy hány percbe telik visszanyerni a fókuszt, mennyire csökken a fókuszálási képességünk valamilyen. Most a másodpercben mérhető sajnos mindkettő, legalábbis, hogy ezek a, ezek a cikkek hidegesztelik. De hogy egészen Addig fel sem bennem, hogy, hogy ez, egy, ez egy munkába fontos aspektus lenne, amiről a vezetőnek beszélni kéne, amiről oktatásokat kéne tartani, pedig abszolút kéne, és teljesen egyetértek veled, és ami, amilyen szavak most eszem jutottak és felírtam magamnak ezzel kapcsolatban, az pedig pont az, hogy a, a céloknak a meghatározása, hogy, hogy cél egy munkahelyen, cél egy vezetőnek az, hogy, 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 hogy segít, a munkavállalóknak azon, hogy jobban tudjanak fókuszálni, és amúgy akkor jobban, is tudjanak teljesíteni. Vagy pont a covidos idők miatt, amikor nem tudunk egymással személyesen találkozni, csak akkor nem tudunk értekezni. Több a virtuális meeting, több az üzenet, több az e-mail, több csatornán támadnak, támadnak, ezt most, ezt most idézőjelesen értem, hogy eszünkbe jut vajon ilyenkor az, hogy amúgy Mit teszünk azért, hogy a munkának a minőségét meg- megőrizzük, és az életünknek a minőségét meg- megőrizzük. Mi is most több felmérést végeztünk covid dal kapcsolatban, és több interjút is csináltunk, és szinte minden helyen visszajött az, hogy, hogy óriási teher a magánélet és a, munka, munka, a munkahelynek és a magánéletnek az, az elválasztása. Főképp, hogyha ugyanazon a, ugyanabban a térben történik, az otthonunkban történik, Ha otthon van velünk családtag, akár kisgyerek, akkor ez még sokkal-sokkal rosszabb, és amit te is említette a beszélgetés elején, hogy munkaidő alatt nem tudunk dolgozni. Munkaidő előtt dolgozunk, vagy utána dolgozunk. És így, hogy, hogy a legtöbb esetben most az, az a fizikai utazás is megszűnt, hogy, a munka, hogy az otthonomat elhagyom, és elutazok a munkahelyemre, valakinek 10 perc, valakinek 2 óra, és a kettő között akárhány. Ha nem is minden, legalább hetente 1-2-3 nap, ezzel az a, az a jelzés érték is megszűnt az, az, az életünkből, hogy most el kell dolgozni, és nem veszek itt örökké. És eszünkbe is, hogy ott van, hogy más szeretnék majd csinálni, és és szeretném élni, vagy azzal kapcsolatos teendőimre kell majd, hogy, hogy fókuszáljak. És ez a sok online meeting, meg virtuális kávézás, meg, meg sa Amik, amik most ugye jellemzőek voltak. Beszéltem olyan piac szakértővel, aki, aki azt mondta, hogy, hogy szerinte kiderült, hogy nem hatékonyak a csapacernak a, a kiépítésébe, a kommunikáció javításába ezek a, ezek a kampányszerű tevékenységek, hanem sokkal inkább, ahogy te is említetted, a célzott, rövid, intenzív, akár tréning, akár coaching, akár oktatás, ami mögött van egy konkrét cél, hogy javítsuk, a kommunikációt a csapatba, vagy fejleszünk a kommunikációs kultúrát, illetve a, a termelékenységet, vagy a, vagy a, a hatékonyságot főképebbe ebbe a nehéz időbe, és erről lehet, hogy én vagyok kevés információ birtokába, de nagyon-nagyon kevés helyen hallok. Hogy erről egy cég beszélne, vagy szakértők beszélnek. A fizikai tér szerepe az agyon van taglalva, mi is, mi is agyon taglaltuk, de hát ez egy, ez egy foglalkozási ártalom nekünk. De még amikor a pszichológiai részről is van szó, sokkal inkább a, a terhekről beszélnek az emberek, és a terhek, hogy jaj, de nehéz most mindenkinek, és figyeljünk egymásra, és legyünk empatikusak, figyeljünk egymásra, elvárásainkat menedzseljük többi de hogy legalábbis én nagyon kevés célra törő akciót vagy vagy tevékenységet látok, és amit még felírta magamnak szó, és ezzel be is fejezem ezt a hosszú monológot, az pedig a bátorság volt. Szerintem elképesztő bátorság kell ahhoz egyhogy, egy banális példát, amit te is több említettél, ha oda jönnek hozzánk, akkor mondhatjuk azt, hogy ne haragudj most nem. Húsz perc múlva, holnap, egy óra múlva, tehát hogy ilyet lehet mondani másoknak, be lehet kapcsolni a telefont repülőgép üzemmódba, de szintén bátorság, hogy mi van, ha most hívnak, mi van, ha most kapom, mi van, ha lekésem, mi van, ha emiatt elveszítjük azt a munkát, mi van, ha bezzeg a konkurencia, meg fölveszi a telefont. De te csomó szó, hogy olyankor elkezdünk, elkezdünk aggódni. És hogy ehhez, ehhez elképesztő bátorság kell szerintem önismeret, illetve olyan csapatszellem, vagy bizalom leginkább a, abban, amit csinálunk, és akikkel csináljuk, és a folyamatainkban, hogy tudjuk, hogy, hogy várat a telefon, hogy nem kell felvenni, várat az e-mail, mert, mert működik a rendszer, és nem kell állandóan tűzoltással foglalkozni.
0: Teljesen egyetértek, nagyon jó gondolatokat fogalmaztál meg, és pár dolog nekem is eszembe jutott. Azt gondolom, hogy ezt a, azt a bátorságot, ezt Ezt elő is lehet ítézni azért a kollégákban, és nem tudom eléggé hangsúlyozni a vezetőknek a szerepét. Azért is vállaltam ezt a podcastot, mert Magyarországon valóban kevés szó essék erről a problémakörről, hogy hogy ezek a a megszakítások komoly hatással vannak a munkateljesítményre. Nem csak a hibázások számára, nem csak az idővesztesség okoz problémát, a munkavállalóknál, hanem az érzelmeikre is hatnak. Tehát nyilván sokan a hallgatók közül is érezték már azt, hogy a munka végeztével úgy mennek haza, hogy vagy hát most nyilván lehet, hogy otthon is van, hogy felrobban a fejük, mert annyi inger érte, annyi olyan kommunikációs, túlterhelt világban élünk, hogy komoly hatással van az érzelmeinkre és a lelkiállapotunkra is. Ez a rengeteg megszakítás, ami ér minket. És Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy hogy a munkáltatók erre felhívják a figyelmét a munkavállalóknak. És ha már ők felhívták a figyelmét a munkavállalóknak, akkor már szerintem sokkal jobban el is fogadják egymástól az esetleges visszautasításokat, hogy ne haragudj, majd később foglalkozom ezzel. És talán sokkal inkább merik is ezt hangsúlyozni, vagy merik is visszautasítani az emberek a másikat. Vagy előre meg akkor, akkor lesz egy megbeszélés, amikor erről fogunk beszélni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez, is, ez is része ennek a témakörnek. A másik dolog, ami eszembe jutott a, a gondolatmeneted, kapcsán, az a, a fülhallgató megoldási lehetősége, amit sokan említettek nekem az interjúk során, hogy, hogy ha az ember berak egy fülhallgatót a fülébe, akkor ez azzal úgy szimbolizálja azt, hogy ő a munkatérben el akar szeparálódni, és Én. hogy őt most Hagyjatok ne Így van, így van. De volt egy, egy interjú alanyom, aki azt mondta, hogy, hogy ezzel kapcsolatban is isen ambivalens érzései vannak. Ő ugyanis azért, hogy ne maradjon ki közben semmiből, ezért csak fél oldalasan hordja, tehát csak az egyiket fibe. Veszélyes. <gül> neki is vannak ilyen, ilyen érzései, hogy, hogy el is akar szeparálódni, mert akar is koncentráltan dolgozni, de ugyanakkor nem akar semmiből se kimaradni. Úgyhogy ezek is ilyen nagyon, nagyon komoly kérdések, amikkel meg kell küzdeni a munkavállalóknak hogy akkor el is döntsék azt, hogy most mi a fontosabb. Mert nyilván, ha a munkahelyen nem tud koncentráltan dolgozni, akkor azt haza kell vinnie, vagy tovább kell maradnia az irodában, hogy el tudja végezni. Tehát ezek is azért személyes döntések is részben.
1: Most, 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 amit mondtál nekem eszembe jutott az aktivitás iroda, hogy nyilván ez van, ahol oldának hívják, de most hívjuk úgy aktivitás alapú iroda, vagy aktivitás alapú munkavégzés, amivel mi, mint a synaps több mint tíz éve promotáljuk Magyarországon, nemzetközileg, meg, meg még sokkal-sokkal régebben, és a mai napig tapasztalom, hogy, hogy ez egy nagyon félreérthető téma, és egy az, hogy, hogy különbséget tenni aktivitás alapú iroda, tehát az alaprajz között, meg aktivitás alapú munkavégzés között, és amiről most mi is beszélgetünk, hogyha az aktivitásom azt kívánja, hogy fókuszáltan dolgozzak, akkor azt a térnek, az alaprajznak engednie kell. De nekem kell fölemelni magamat a székből, vagy, a, vagy ahol éppen állok, ülök, fekszek, vagy nem tudja ki, mit csinál már egy irodába, vagy játszok, vagy dá- dátszok, vagy stb. És elmegyek oda, ahol tudom, hogy tudok fókuszálni, és ha az a szoba, vagy az a, az a rész foglalt, elmegyek egy másik helyre. Ha viszont belátom, hogy jó, nem fogok tudni olyan helyet találni, hogy fókuszáljak, akkor viszont más kell, más kell csináljak. És ez egy olyan szintű, megint csak a bátorságű teszembe, illetve, illetve cél,
0: én azt mondom, Tudatosság, hogy egy hozzáállást és, is, is igényel. És
1: hozzáállás, igen. A hajlandóságos, és,
0: hogy megmozduljak.
1: Ha, pontosan hajlandóság, illetve megint csak a, én és a vezetők szerepét, inkább a, a kultúra szerepét tudom fölemlegetni. hogyha teszem azt, én most első munkájában vagyok egy cégben, vannak ilyen terek, van fókuszszoba, van projekt szoba, van lounge, minden aktivitás amiről, amiről szoktunk beszélni, ami általában elérhető van, és én oda megyek, fogom a laptopomat, oda megyek, beülök, ott vagyok egy órát, utána beülök a amoda, és mint aki, jól, mint aki jól végezte dolgát, megyek a nap végén, és mikor bemegyek másnap, azt hallom, hogy, hogy plegykálnak rólam, hogy én csak itt jövök, megyek, én csak így eltűnök, én csak így fölállok, le volt kapcsolva a telefonom, és én, én milyen munkáról vagyok. És hogy ez mennyire negatívan a többiekre. Akkor nagyon hamar én is meg fogom tanulni, hogy ja, hogy itt ezek a tereket nem szabad használni. Legalábbis nem arra szabad Egyébként használni, Egyébként ez egy tévlékos
0: generációs probléma, és ami, amit említesz. Mert, mert valóban az X és a Baby Boomers generáció az, akik azt tekintik, munkának, hogy az ember bemegy 8 órakor a munkahelyre, leül a munkahelyre, és pontban, dolgozik, pontban, és nem ilyen. áll föl, csak ebben időben, és pontban, nem tudom, négy órakor, vagy öt órakor, amikor a hivatalos munkahelyre a a igen. akkor ő föláll és hazamegy, és ezzel szemben mit lát, hogy az Y és az E generáció belében a munkahelyre, 10 órakor, össze-vissza mászkál, telefonál, néha leül ide-oda, beszélgetni ezzel.
1: Zenét akkor. hallgat, nevet
0: és, és ezt, ezt ők nem tekintik valóságos munkának, és komoly munkának. Közben pedig ugye ez egy másik munkastílus, és azt, azt nyilván nem látják, hogy ők viszont hajlamosok, este tízig is benn maradni az adott munkahelyen. Vagy otthon dolgozzak éjjel is. Tehát, hogy egy egészen más munkastílus, más, munka más kultúra, itt, amiről itt beszélünk, és ez, ezt, ezt Azt gondolom, hogy ez még nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy ezeket az aktivitás alapú irodákat Magyarországon jól tudják használni.
1: Igen. Egyetértek a munkám során, ezt már mondtam többször is, Lehetőségem van, és kell is külföldre utaznak, és külföldön projekteket, illetve erről a témáról beszélni. És nagyon sokszor sajnos negatívan lep meg, hogy, hogy nem is feltétlenül határokkal odébb a tipikus nyugati országokba, de a nem feltétlenül tipikus keleti, vagy északi, vagy déli országokba, akár csak egy vagy két határalodébb, sokkal pozitívabban állnak hozzá egy rosszabb adottságokkal lévő város, vagy rosszabb adottságokkal lévő országba is, nagyon hasonló múlttal, mint, a, mint a, a magyar múlt. Tehát, hogy nehéz egyértelmű különbséget látni, hogy ja, mert ők az az ország, ja, mert ők Amerika, ja, hát Anglia, ja, a francia ország, ja, tudjuk jól. Hanem, hanem a nem is ilyen tipikus, vagy a nem fedetlenül tipikus országokba is evidencia. Hogy, hogy ha valakinek, sőt, vannak például ilyen kis zöld-piros lámpák jelzik, hogy most zavarhattok-e, vagy sem, vagy, vagy táblát lehet fölhúzni, vagy mint ahogy nekünk is a svéd központukba vannak dedikált fókuszasztalok, amik így külsőre semmi különbség nincs a normál munkaasztalok között, de az ott lévők tudják, hogy amikor valaki odaül, őket nem lehet zavarni. De lesz kapcsolva a telefonjuk, ha valamit akarsz tőle, később. És ezt, és ezt elfogadják, és, és tud várni. Az a, az a feladat. Viszont így, ami mögött van, és beszélgettem velük sokszor, hogy ők szinte semmit nem vajnak az utolsó pillanatra, amik szerintem Magyarországon jellemzően hagyunk sokmint az utolsó utáni, utáni pillanatra, amikor muszáj válasz, most kell azonnal, mert különben, úristen, elveszítjük a munkát, vagy kideszek rugva, vagy kezdődik a meeting kettő perc múlva, és nekem most kell tudni, hogy, hogy miről fog beszélni két perc múlva, és igen, egy hónapon volt, hogy megtudjam, de az utolsó pillanatig vártam be, és akkor már oda megyek, és zabarok, és ráírok, és e-mail, és hívom, és rá, és még üzenek is neki. És hogy ez, ahogy te mondtad, ez egy óriási hozzáállás beli különbség, és, és szerintem nem csak munkastílus, hanem gondolkodási, és, és hozzáállási stílus a munkához, és másokhoz.
0: Igen, igen, itt azért... Felhozhatjuk a, a kulturális költségek között a Hofstede dimenzióit, én ezek közül nagyon sokszor szoktam említeni a bizonytalanságkerülési magatartást, ami a magyarokra tipikusan jellemző, és sajnos ez az irodában is jelentkezik, hiszen hogyha nincsen saját asztalod, vagy ha bemész dolgozni, de nem tudod, hogy hova fogsz leülni. És ugyanígy, hogyha az irodán belül nincsenek, nincsenek meg a, 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 a helyek, hogy ki hol ül, akkor ez is egy bizonytanságot kellett a dolgozókban, hogy nem tudom, hogy az illető, akit keresek, az éppen hol van, hol keresem, sőt a saját helyemben sem vagyok biztos, hogy éppen hol kéne lennem, hol lenne nekem a legjobb, hogy melyik munkakörnyezet támogatná éppen legjobban a munkatevékenységemet. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bizonytanság kerülő magatartás is hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a, a munkakörnyezeti típusokat Magyarországra nagyon nehéz bevezetni. Ugyanúgy, mint a shared desk rendszert, az aktivitást támogató munkakörnyezetet is nagyon nehéz bevezetni, de remélem, hogy ezek a generációs váltások ebben majd segítenek, és eljutunk majd oda, hogy, hogy egy olyan munkakörnyezet sikerül majd az irodákban létrehozni, ami, amiben minden generáció megtalálja, a számára megfelelő kialakítás, és valóban elérhető egy hatékony munkavégzés.
1: Egyet értek én is fele. Fuzsi, az adásunk végére értünk nagyjából. Bármilyen záró gondolat, amit még hozzá szeretnél az elmondottakhoz fűzni?
0: Hát azt mondom, hogy nagyon sokat hangsúlyoztam a tudatost, és remélem, hogy ennek a, a, a podcastnak is ez lesz a kimenete, hogy, hogy sokakban felhívtam a figyelmet arra, hogy érdemes odafigyelnünk a megszakításokra, mások megszakítására is, és saját magunk megszakítására is, azért, hogy, hogy a munkánk eredményesebb és hatékonyabb legyen. Remélem, hogy ezzel elírom a célomat, és innen továbbra is ezzel a témával fogok foglalkozni, hogyha ha bárkinek felmerül kérdése ezzel kapcsolatban, vagy akár a vezetőknek én szívesen felajánlom, hogy az Ergonómiatanszék keretein belül ezt a témát mélyebben is kutathatjuk az adott munkahelyen. Úgyhogy szívesen várom a megkereséseket ezzel kapcsolatban.
1: Tehát aki szívesen venne részt egy felmérésbe Pruzsi által, akkor meg lehet keresni téged. Hol érhetnek el téged a, az esetleges érdeklődők?
0: A Műszaki Egyetem Ergonom és Pszichológia Tanszékén dolgozom. Az e-mail címem az fent van a hónapon, úgyhogy kérem, hogy nézzék meg ott. Nagyon köszönöm a megkívánc. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm szépen, Fuzsi. Hallgatók, köszönjük nektek is, hogy ma velünk voltatok. Találkozunk legközelebb. Minden jót. Sziasztok!